0: La suposición de que una personalidad gruñona acompaña a las arrugas y las canas es simplemente equivocada. De acuerdo a varios estudios, las personas mayores suelen ser más felices que la población general. Entonces,
1: ¿por qué dicen que cuando te haces mayor te vuelves cascarrabias? De eso vamos a hablar hoy en Hablando de Corridito. Hablando de Corridito, un podcast de Gloria Calzada e Isabel Azuray donde disfrutamos la edad que tenemos. Hola Isabel, ¿cómo has estado esta semana?
0: Ay Gloria Angélica, como que hemos tenido unas semanas un poco llenas de cosas, ¿no? Como que se está reactivando todo un poquito, sí. poco a poquito, paso a pasito. Y entonces ya
1: estamos un poco desajustados, diría yo. No sé qué opinas. Eh, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, sí. Este, está cayendo, la verdad, que mucho trabajo nuevo. Estoy muy contenta por ello. Pero también no dejo de tener todas las otras 17 responsabilidades. Entonces, pues, se junta la chamba, literal. Pero es eso nos tiene felices. En lugar de que, como dice el título de nuestro programa de hoy, estemos poniéndonos de malas y que nos volvamos unas cascarrabias. Es que estamos lejos de eso. La verdad es que yo
0: creo que... el a ver, el que una persona de la tercera o cuarta edad se vuelva muy cascarrabias tiene varios puntos del por qué se llega hasta ahí hasta ser el cascarrabias vamos a desglosarlo un poquito porque no todos los adultos mayores son cascarrabias o somos, ¿qué tenemos que decir,
1: Laura Angélica? Pues mira, Isabel <risa> 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 no sé. ¿somos? Creo que ya nos tenemos que estar integrando en esta conversación pero te voy a decir una cosa, los estudios científicos indican que no solamente no hay una razón para que se vuelvan más enojones o sí las personas mayores Ajá. o que se vuelvan más enojones conforme mayores son, Correcto. sino que además to todo lo contrario. O sea, tienen muchos más motivos para ser felices en general y por supuesto vamos a hablar de las particularidades
0: que debiera ser, esa debiera ser eh, como la regla general sí. ¿por qué? porque cuando ya creces y ya crecieron tus hijos y cuando ya estás tú en una edad en la que eres, todavía estás productiva, pero pensante pero divertida, pero quieres hacer cosas y además de todo tienes tus pensiones y tienes tus guardaditos y tienes tus ahorros de retiro supuestamente habría que aplicarlos a uno mismo pero de ahí arranca un primer Por ejemplo, un primer ejemplo de cascarrabias. Por supuesto. ¿no? ¿Por qué? Porque resulta, y tenemos amigos conocidos, tú y yo, que queremos tantísimo, que mantienen a toda la familia, ¿me entiendes? Este, en vez de ya estar gozando ellos su, su, su tercera edad, están pues ayudando a la familia, a los
1: hijos y hasta a los nietos. Ah, caray, pues claro que se ponen de mal humor, sí. Por supuesto que se ponen de mal humor, ¿por qué? Primero, porque los hijos por alguna razón no están saliendo adelante, este, independientemente del motivo, ¿no? Este, Después, porque, porque ellos mismos están dividiendo o están fracturando su, su cochinito, ¿no? O sea, de repente la ropan una pata, luego una oreja, ¿no? Y, y, y al final, pues este, nadie sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo y las necesidades eh, que vamos a tener por lo, y. y Siempre que hablo de esto, ¿no? De este ahorro, ahorro que tenemos para nuestra tercera edad, para nuestro retiro, para nuestro bien vivir los últimos años de la vida, este, pues no, no, no lo guardamos y no lo creamos para estar ayudando a personas que están en etapa productiva. Sí. Entonces, eso, eso se siente feito por muchas razones, insisto. Y, y claro, a ver, entiendo perfectamente que la razón
0: de estas personas es, es que es mi hijo. Claro. Ahí es donde los hijos... Tienen que ser personas un poco más, eh, de entrada, más trabajadoras, más productivas, más dejar de estar enganchados en, en la mamá o en el papá, de que, pues, bueno, total, mi papá o mi mamá me ayudan. este Y, y no, deben de tener, a, a ver, a lo que voy es que estos chavos tienen que tener conciencia de que ya hoy día a su papá y a su mamá les toca disfrutar, viajar, eh, estar felices, que lleguen los nietos como decía mi papá, que lleguen los nietos que los disfruten y vaya que te vaya bien me encanta que vengan mis nietos y adoro cuando se van decía no mi papá porque ya no son ni tu responsabilidad ni... pero aquí en este país, porque no en todos los países es igual, ¿eh? México es un país este, peculiarmente eh, enfocado a esto, las abuelas acaban cuidando a los hijos, claro. eh, a los nietos perdón, este entonces no está padre, yo creo que debe empezar desde esa conciencia de los chavos de decir, no tengo por qué estar estirando la mano y que mi mamá o mi papá, de su dinero, de su guardado, de toda su vida, me mantengan
1: Por supuesto, por supuesto, ¿no? este Eso es como, como pensar que tienes derecho a algo nomás porque existes, ¿no? O sea, es como... Correcto. Ok, la otra razón por la que la gente se enoja mucho y, y, y que lo atribuyen a que solo es por su edad, pues es que no, hay, hay razones que la respaldan. Por ejemplo, fíjate, a mi papá, mi papá siempre fue un hombre bastante poco paciente. O sea, eh, tenía la mecha bastante corta y este y, y nada, no, no, no era muy paciente. Y a lo que voy, ¿verdad? Es que yo me di cuenta que cuando mi papá empezó a perder facultades, autonomía, equilibrio, eh, este, ¿cómo se llama? Depen se volvió dependiente de nosotros en algunos sentidos o en muchos y tal... Adentro de él empezó a crecer un sentimiento de impotencia, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de tristeza transformada o disfrazada de enojo, porque él lo que sentía era una enorme tristeza, ¿sí? de ya no puedo solo. Y, 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 y sobre todo cuando, por ejemplo, él quería decir una palabra que no le salía este, o algo así, entonces él sentía que sus facultades estaban ahí, pero que no, ya no se podía expresar de la misma manera. Entonces se transformaba en rabia y se transformaba en malos modos. Y, y, y nosotros lo, lo pudimos comprender, yo creo que oportunamente, para no juzgarlo y que, y que ese cascarreamiento, ¿no? ese como refunfuña de que de todo se quejan o de todo les parece fatal, no lo tomes ni personal, ni tampoco digas, ay, como siempre está de malas, ya no quiero ver a mi papá, o ya no lo voy a visitar una vez a la semana. O sea, claro. eso es importantísimo, que nosotros no, eh, ¿cómo se llama? Tomemos como personal algo que está pasando dentro de su corazón terrible. Y el papá de una amiga, de un día para otro, Isabel, de un día para otro, te lo juro casi, este, perdió sus facultades para hablar. Es un señor de 90 años, más o menos. Pero estaba súper al tiro, tantito sus cositas, pero bastante bien para su edad. Uh -huh. Y de repente empezó a abrir la boca y no le salía nada. ¿no? no sabes de qué mal humor se ponía este señor. Imagínate su estado emocional interno de saber lo que quiere decir, lo que quiere comunicar, etcétera, etcétera, y no poder porque ya su cuerpo no le está funcionando y no puede emitir palabras y no puede mucho menos organizar una oración. Way. Correcto, sí, sí.
0: Debe ser y yo creo que cuando describiste lo de tu papá me faltó una palabra que es impotencia. Sí, claro. El saber que que lo estás pensando, que está y que no puedes ejecutarlo, ya sea la palabra, ya sea el recuerdo, ya sea es, es muy muy eh, doloroso y creo que nos toca a, a nos toca, me agregué, a los chavos y a las ya los nietos y a los hijos que ya están en una edad propia tener mucha paciencia creo que la palabra correcta y más indicada en un caso así de que aquí cascarrabias ya se volvió a mi abuelo o mi abuela o mi mamá o mi papá tener paciencia y tener esa paciencia de eh, no es personal lo que tocas de decir que es importantísimo no es contra mí fíjate yo tuve un abuelo sordo siempre fue sordo y él usaba un aparatejo
1: y él ¿Que si nunca, le salió, abuelo, no
0: pero no. te estoy hablando o sea mi abuelo murió cuando yo tenía 16. 18 años, 19 y tengo 61. O sea, imagínate el aparato. Pues yo me acuerdo perfecto de su aparato que lo, lo guardaba en la, en la bolsa de su, de su chalequito y hoy hace... Se... porque se le oía, o sea, no eran los aparatos de hoy día, ya quisiera. Pero entonces mi abuelo, en vez de ser cascarrabias y en vez de ponerse de muy mal humor, pues éramos muchos nietos, 34, entonces cuando nos juntábamos y todo, pues imagínate todo el ruidero que era aquello. Este y podía haber sido factible que mi abuelo dijera silencio, se callan todos, estoy harto pero lo tomó desde el lado este positivo y a su favor y le bajaba el volumen o su sea, entonces de repente ya nada más nos vaya a mover la boca para que no se saturara él Ahora, es al revés, hoy día hay muchos adultos mayores que no, no están escuchando bien y eso también les provoca el mal humor porque quieren estar en la conversación y no están entendiendo de lo que se está hablando, de lo que están diciendo, qué dijo, y les da... Una vez más, este coraje y esta impotencia de chin, no estoy entendiendo o no
1: estoy ligando la conversación. O simplemente se quedan con su carita en blanco, digamos, cara de. cara de pócar, ¿no? De que no, sin ninguna expresión, porque están ahí existiendo simplemente porque no pueden participar de esa conversación, que están todos los nietos divertidísimos platicando, ¡ja, ja, ja! Y el abuelo o la abuela, o el tío o la tía, están de. ¿Quién sabe qué esté pasando aquí? Pero qué padre que se la estén pasando muy bien, ¿no? Y parece que están enojados o atufados. Pero no, simplemente no pueden participar. Entonces, ni modo que estén de... Pues ni saben qué onda, ¿no? Pues no. Ahora, es que, algo. Mi, mi mamá, por ejemplo, siempre ha sido una persona dulce. Cabe mencionar. Pero, de todas maneras, yo noto en ella, fíjate, un, una disposición padrísima... Sutil, pero creciente. Fíjate lo que te estoy diciendo. y o sea, me parece notable, como diría tu, tu papá, que mi mamá está queriendo cada día más integrarse y no alejarse. O sea, como que sabe que es inminente que. Dame van a ejemplo, dame ejemplo? Por ejemplo, mi mamá. En lugar de. ¿Tu mamá está activa en el WhatsApp y todo? Está, está activa en mi madre. Mi madre nunca. Ya, ya ha mencionado que tiene su clase de que viene un señor a darle clases de WhatsApp y todas estas cosas para que su celular este, este al tiro y se sepa comunicar, pero además, por ejemplo, o sea, ella no, no se aísla como antes para decir no quiero interrumpir o no quiero importunar, sino que entonces ahora se acerca y, a, no sé, viene y trae un dato, oye, les quiero venir a contar que bien las noticias, que tal cosa, y, y, pero con una sonrisa y como tratando de a, a aportar Qué algo, amiga. o sea, está en una actitud de decir, sí sé que tengo... 86 años, pero quiero seguir participando, por, porque le gusta reírse, le gusta este, bueno, bailar, ya no ha bailado hace mucho, pero en Navidad, se quedó hasta las 4 y media de la mañana, uy, uy, uy mamá, ¿te quieres ir a dormir? ¡Cero, mijita! Entonces las visitas se quedaban para siempre. Y, y, y entonces, fíjate, es, es como siempre, también lo decimos, un, un tema de actitud, pero ella Preciosa está eligiendo actitud. no ahogarse o Sabes, envolverse en la tragedia de lo que ya no está ahí o lo que se está, sigue yendo, Correcto. y en cambio se agarra de las capacidades que tiene para seguir siendo parte de un vínculo social y eso, ¿no? ¡Qué padre! Pues mira, qué padre, qué padre. Eso habla
0: de una mamá que tiene poco estrés en cuanto al tema primero que tratamos. No carga con sus hijos. Sí. Y entonces esto a ella le da una gran paz. Al contrario los hijos, y yo lo, lo digo y te lo he dicho siempre, me pareces una hija extraordinaria, Gracias. porque tanto a tu papá como a tu mamá te los llevaste a vivir contigo eh, y eso, es, y eso es, una, es una maravilla, y para los papás eh, digo, para tu mamá, por ejemplo como, como estás diciendo ahorita, la tranquilidad de saber que está en casa de su hija y que puede leer el tema de no sé qué y sale y lo desarrolla, claro, porque está en paz y está tranquila, es decir no tengo presión, no tengo a quien... Trabajar para mantener a alguien. No tengo que darle mis ahorritos o mis lanitas para mí. Y entonces me parece encantador. Fíjate, aquí los gringos y los europeos lo hacen muy bien. En cuanto a que, bueno, hay cruceros hasta... Y viajes para señores de la tercera y cuarta edad. Que toda su vida ahorran. Fíjate, los gringos viven toda su vida recogiendo su casa, ayudan a sus hijos, siendo 20 mil cosas, ¿no? Este, no tienen ayuda, entonces pues toda su vida crecen haciendo todo este pero siempre tienen su guardadito siempre ahorran, ¿para qué? para que cuando los hijos se vayan, que claro que a los 18, 19 ya les empiezan a decir ale, 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 váyase usted a, 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 a vivir su vida se van a viajar ya sea en pareja, si tienen su pareja o ya sea en este grupo que yo así quiero ser este grupo que ves de señoras de la tercera, cuarta edad... ...todas juntas muertas de risas... Isabel, y, ...se toman sus tequinas... Genial. ...la vamos a pasar genial, Clora Angélica... ...nosotros tenemos que hacer esa, esa... ...esa promesa de decir... ...vamos a... ...de veras hacer poco... ...poco este... Eh, ...ay, ¿cómo se dice esta palabra? Eh, que, que, ...que mi hijo en este caso... ...tenga que cargar conmigo... ...no señor, yo para eso he trabajado... ...y, y tengo mis ahorros y mis cosas... Para tener una vejez que él no tenga nada de qué preocuparse de mí. Y me vaya yo con mis amigas a, 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 a oír cantabares y subirnos al karaoke y cantar y divertirnos y viajar. Y, y me parece que ese es honrosísimo después de muchos años de estar trabajando. Y eso lo hacen muy bien los americanos y muy bien los europeos. Y los canadienses también.
1: Alejarnos de, de esa imagen es algo que, que, que deseamos y que estamos trabajando activamente para que así sea. Pero hay personas Ajá. que no tienen hasta el momento, pues, o creen que no tienen otra opción. Por supuesto que debe ser muy difícil traer un dolor crónico. Hay gente que, Hijo, sí. que, que vive con ellos y que a lo mejor la cadera no la resiste, o tienen una placa de titanio no sé dónde, o se ha o sea, roto algún, algún hueso o tiene... No, no sé, cualquier padecimiento que le genere dolor, o sea... Pero espérame, Gloria, eso a los 30, a los 40,
0: a los 50, a los 60 y a los 80, Por eh, eso nomás es más probable muy mal que tengas
1: más cositas descompuestas a los 75 sí. que a los 25. Eso sí, en general. Eso sí, completamente. ¿no? Entonces, completamente. Eso, eso puede ser también otro factor que quizá no tomamos en cuenta y vemos una persona que va, pero a lo mejor está doliendo el alma, el alma, caminar este, en la cola del banco, pero no tiene quien le ayude para ir al banco o ir a comprar su lechita. Mira, no me voy a olvidar nunca, un día yo iba a un edificio viejito antes por motivos X. Y entonces siempre me encontraba a dos mujeres, yo creo que eran gemelas, pero yo creo que tenían 87 años, te lo dejo, barato. Y entonces, en ese edificio no había elevador, ¿ok? Entonces yo las vi tres o cuatro veces, subiendo y bajando las escaleras, gallo, gallina, o sea, en cámara lenta, pero ¿qué crees? Iban divinas, con su mascada, alrededor de su parque no se sé, les peinara su pelito, vestidas impecables con su bolsita, sus zapatitos y sus bolsas de ir al mandado. Seguro iban a comprar pan, huevitos, leche, juntas, etcétera. Fíjate, hablando de cercas carrabias, eso también se refleja en tu aspecto. O sea, si tú tienes el ánimo, la disposición y la voluntad, de arreglarte cada mañana, aunque no vayas a salir de tu casa más que a la tienda de la esquina, bajar cuatro pisos y volverlos a subir. Y, y esa disposición vive en ti de verte arregladita, de oler bonito, de estar... Créeme que también eso se refleja en tu actitud y en tu cómo... Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Ay, con permiso. Es más, a esas personas... No faltaba quien les ofreciera, por supuesto, siempre subirle el mandado hasta el cuarto piso donde estaban ellas para que tardaran lo que se iban a tardar en subir, Isabel. Pero claro. ellas estaban prodigando desde su aspecto buena onda.
0: Claro. Fíjate, ahí estás tocando otro punto que es interesante. La soledad. La soledad para las, las personas de la, de la tercera y cuarta edad es durísima, durísima. Entonces... Eh, lo que estás diciendo, ellas se acompañaban, ellas se echaban porras la una a la otra seguramente, chuchita, ya te venía, ya te pusiste tus chapitas, ya nos vamos al súper, y salían maquilladitas, este, etcétera, ¿no? Y creo que la soledad es de los, de los grandes de, de, detonadores de, de cercas carrabias, porque cuando vienes de una familia X, no, X cantidad de miembros, eh, y, y y de repente te empiezas a quedar muy sola, eh, eso es otro otro motivo que tenemos que reflexionar para, para ayudar a estas personas de la tercera edad y, y no dejarlas tan solas y, y que estén, porque entonces empiezan a dejarse justamente eso, ya no quieren salir a ningún lado, porque están muy solas, porque porque no, no tienen quien las acompañe, creo que la misión, yo me acuerdo cuando yo era chica eh, que mi abuelo pues que no era tan, tan mayor, porque si yo tenía 15 años, mi abuelo podría haber tenido 70 y algo, que hoy en día una persona de 70 y algo es una persona activa, es una persona... Pero mi mamá decía, vamos por su abuelo para darle la vuelta de abuelito. O sea, pasábamos por mi abuelo y teníamos que ir, mi mamá a seis hijos, que a la papelería, que al aquí, que allá, que a comprar no sé qué, sí, que el que calcetín, que el... Y ahí iba el abuelo con nosotros, para arriba y para abajo, el, amigo Manuel, el, abuelo, el abuelo Manuel. Y ese era su y así le llamaba a mi mamá, vamos por su abuelo para dar la vuelta de abuelito que creo que eso es importante y cuidado si no tienes tú una persona de la tercera edad y hay gente con un alma bella y maravillosa que van a los asilos a, a visitar a las personas a platicar un ratito con ellas o con ellos les llevan juegos sí. de hecho el gobierno pues ha implementado pues los fines de semana hay ciertos bailes donde se pueden juntar todos donde pueden tener actividades
1: sí y, y del y del no gobierno también porque por ejemplo no sé por qué alrededor de mi casa donde, donde vivía antes, este, habían muchísimos casa, hogares de, de personas retiradas, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no? Que podían vivir ahí, pero además ellos te ofrecían el servicio de que había clases de pintura, clases de quién sabe qué y actividades. Entonces, o sea que personas que no vivían necesariamente en esa casa podían asistir a reunirse con otros digamos, contemporáneos, ¿verdad?, a jugar que es lo que viene siendo la canasta, ¿no?, o a pintar este, cositas o a tejer. Entonces, por ejemplo, a mí eso se me vino encima cuando mi mamá, eh, digo, cuando mi mamá vino, pues se nos vino encima la pandemia, pero yo, por ejemplo, ahora ya que ya está vacunadita la señora, adecuadamente la, va, la voy a empezar a buscar actividades a las que ella pueda asistir, ¿no?, con otras amigochas que vaya a tener, porque sí es importante reírse y reírse se refleja en tu rictus, en tu cara, en tu expresión. O sea, ojitos que saben reír a ojitos que, 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 nos, que nos hablan de tristeza y la tristeza, por supuesto que nuevamente muchas veces viene eh, viene a disfrazar, el, el disfrazada de enojo. Eso es lo que quería decir. Claro, claro.
0: Fíjate, hay muchas actividades aquí en Ciudad de México, en Guadalajara seguramente también, en Veracruz que también existe, que se juntan los domingos en ciertas plazas los, los señores a bailar el danzón, que era lo que a ellos les gustaba, y entonces bailan y aprenden y les dan clase. O mucha gente, yo me ahora que, que, que ya estamos empezando a salir, veo en los parques a señores mayores haciendo su tai chi su esfuerzo y su situación, y me parece perfecto porque lo que dices tú, eso te liga con alguien más, en que, oye, y ahora nos vamos a tomarnos un tecito, y platican de algo y se ríen, y ya, ya con eso les cambió el día, con eso les, les, les se motivaron para, para llegar de muy buen humor a donde tuvieran que llegar, y, y estar contentos, que creo que es, y son, mira, son detallitos, pero también está en que los que los que tienen que estar,
1: los hijos, los nietos, ¿Empujar a los a los abuelitos a hacer sí, todas estas actividades? Estoy de acuerdo, pero también creo, Isabel, que mientras una persona, por mayor que sea, eh, que esté en plenitud de facultades, que pueda agarrar un teléfono o pedirle a un sobrino, primo, vecino, me da igual, oye, búscame en internet, ¿qué actividades hay por aquí? O sea, yo creo que también la responsabilidad eh, no, 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 es que la suelten, ¿sabes? Y yo, yo diría, por ejemplo, a mí me encantaría que mi mamá me saliera pasado mañana con que. Con que con su maestro de. de internet, ¿no? Buscaron actividades de pintura. A mi mamá siempre le gustó pintar y según ella, dice que habría sido una buena pintora si le hubiera dedicado tiempo a eso. ¿no? Gran actividad, eh. Entonces, Entonces, gran actividad. Entonces, ¿qué tal que mi mamá? Me, a mí me encantaría, y no es que, no es ninguna expectativa, nomás. Me encantaría que mi mamá, estando. Plenitud que todavía está, pues que tenga ese tipo de, 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 de ideas y que, y que vaya tras ellas, ¿me entiendes? Pues y te, que te debato, te debato ahí, puedes hacerlo tú. No, obvio, ¿Esa es lo ver, que lo no hago en cinco minutos, pero no me refiero a eso, es que me refiero a que no todas las personas tienen una hija que trabaja en la misma casa donde esa persona está. Claro que no. No, vive... no, no, oye, mijita, te pido un favor. O sea, no, hay gente que a lo mejor está muy solita y precisamente lo que quiero decir es que quienes estén viviendo solos a lo mejor en su casa y que tengan idealmente sus alimentos cubiertos, su techo, estén protegidos y todo, pero que no tengan mucha compañía porque a lo mejor... Oye, hay gente que tiene familias muy chiquitas, Isabel. Muy, muy. Y hay gente que está muy sola. O sea, hay gente que tiene familias tan chiquitas que de repente están solos en la vida y tú y yo conocemos un caso de una mujer. Sí, sí. Fíjate, hablemos de, de, de esta persona, ¿no? Esta persona sí. literalmente está sola en la vida y tiene ¿cuántos años? 82 Fíjate, 82 ¿Está en plenitud de facultades? Ya no Ya no tanto Pero ya no tanto Vamos a suponer que sí Yo para tratar de hacer mi punto en el que estamos ahorita teniendo esta pequeña divergencia ¿no? te, lo, te, lo, te lo pongo con mi tía Sonia Mi tía Sonia
0: tiene 85 años, creo 86 ha de haber cumplido por ahí eh, Y no sé si 87 te la vendo también es una mujer esa. Oye, quiero tomar clases de pintura, quiero tomar clases de no sé qué. Ahora se me antoja. Se sube, vive en España. Se sube al tren, se va a visitar a las nietas y a las bisnietas, a Valencia. Ella sí, no está esperando Madrid, que la vengan
1: a procurar y que le vengan a realizar Exactamente,
0: exactamente. Pero yo creo que es son las menos que son como mi tía Sonia. Por eso. Pero Entonces, entonces en hay que tener también los chavos... Eh, los hijos, los nietos, procurarles y abrirles ese panorama oye, abuela, ¿por qué no haces esto que tú a ti
1: que te gustaba tanto pintar? ¿Por qué no le buscas unas clases de pintura? Que, bueno, entonces ya, le das la idea. Exactamente, en caso de existir el nietismo. Yo, por ejemplo, ya bailé, ¿me entiendes? Entonces yo, eh, eh, o sea... Creo que yo me te estoy lo voy a recordar este Gloria,
0: yo te voy a recordar. Ponte tus vestidos y modela Gloria porque lo haces muy bien. Yo te lo voy a recordar.
1: Oye, entonces no, pero pero ve Isabel, este, eh, esta señora que de la que originalmente te proponía hablar, no, es una persona que, que tuvo una vida padre, no, eligió no tener este, descendencia. Eh, su familia vive en otro, vivió en otro país y quizá era una familia muy pequeña y ella hoy a sus 82 años está sola, pero está enojada. Completamente sola y enojada. Ahí sí. está. Entonces, elaboremos sobre este, este otro caso contrario a tu tía Sonia.
0: Exacto. Eh, ella está muy enojada, está, eh, está empezando a tener que ser es otra cuando ya tienes un poco de demencia, entonces se empieza a desesperar, pero el problema también es que a veces no se dejan ayudar. Oye, vamos a hacer eso. no quiero, oye, tampoco quiero. Entonces así este es le diríamos cascarrabias. Es, ella hizo es un perfecto caso de cascarrabias, perfecto caso. Y mira que tiene sus, su, este, su dinerito que le entra ya de su retiro y de lo que tú quieras. Fue una mujer que trabajó, por lo cual tiene eh, sus ahorros, pero, pero sí está muy enojada con lo que está viviendo ahorita
1: y no le late y no está contenta y todos los, todos los de su alrededor Quiere salir huyendo. Ahí está la cosa, ¿me entiendes? Entonces ella sí, sí, sí ha permitido que, que, que esta queja y esta rabia y esta impotencia y estas pérdidas y in, 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 este, innumerables, porque ya hasta a esas alturas de la vida has perdido muchísima gente querida, se ha ido tu trabajo, se ha ido tu este productividad, se han ido una serie de cosas. Y por supuesto que si lo tomas de esa manera, en lugar de voltear este pensamiento a decir mira cuánto he hecho en la vida, mira cuánto amor viví, mira cuánta gente conocí, hoy me encuentro en esta circunstancia, ya llegará el momento que yo me, me, me vaya de aquí, pero, pero pues no la voy a pasar mal y de verdad, mucho menos quiero que la pase mal quien me está tendiendo una mano, a quien le deberías tener o a quien idealmente le deberías de demostrar una enorme gratitud. Así es. Porque si no tienes nadie que te cuide, este, en tu en tu edad ochentera, este, si alguien viene a tenderte la mano y a cuidarte, ¿sabes qué? Gracias
0: de corazón. Sí, señor. Y esa es otra.
1: Hay que trabajar
0: las amistades. Hay que trabajar a los amigos, porque al final del trayecto, quienes van a estar contigo, independientemente de tu familia, van a ser tus amigos. ¿Qué ha pasado con esta mujer? Que no ya no procuró demasiado a su gente. Entonces lo que son las amigas, pues sí están, pero no están, ya me explicó, o sea, uh, eh, y creo que es bien importante el, el, eso, el tener ese trabajo todos los días de cultivar, no estoy diciendo 15 amigas, aunque tengas dos amigas o tres, ahí está, volvemos a las viejitas, que eran hermanas, pero al final del día... Pues bueno, se hacían su compañía. También hay gente que, que son... Mi, vuelvo a la tía Sonia. Tiene muchos amigos, por lo cual nunca está sola. Claro. Si no está con uno, está con el otro. Si no está con un hijo, está con el otro. En fin, ¿Y yo crean creo que es bien de amistad,
1: Crean círculos ¿verdad? de amistad, de compañía. O sea, mi mamá estará viviendo en Guadalajara, pero todos los días habla con sus amicochas de México y chismean a gusto y se están preguntando cómo estás. O sea, tienen un círculo de amor y de amistad importante. Es... Luego, Exacto. fíjate, hace rato, hace rato que estabas tú hablando de los nietos o de quienes vienen a ayudar o a acompañar a, a, a los viejitos o las viejitas que, que están solitos. Fíjate que una de las cosas que también es bien importante es sí tenderles una mano, pero no, no siendo condescendiente, sino, sino no asumiendo que por su edad ya carecen de esto o de aquello o no saben esto o aquello, este, dándoles como, como su lugar, como personas de sabiduría, con personas con experiencia, de personas que han recorrido un montón y tendrían mucho que compartirnos. Entonces, si, si también nosotros dejamos de verlos con esos ojos, quizá ellos se sientan más amados y más respetados, eh, lo cual es importantísimo, ¿no? Eso también se gana con la edad.
0: Claro, fíjate, en, en, pues en, en varias este, tribus y, 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 y localidades de aquí de México que todavía siguen siendo eh, muy, muy cerrados de su comunidad y de demás, el anciano es la persona de mayor respeto, o sea, en la jerarquía es, el anciano es el Juan Camaré, lo cual es correcto, lo que estás diciendo es real. Nada más padre que, yo perdí a mis abuelos desde muy pequeña, pero tuve tíos... Muy cercanos a los cuales, de verdad, te sentabas a hablar con ellos y como decía yo, escupe en oro. De veras, siéntate a platicar con ellos, a que te cuenten sus historias y sus... Yo como gozaba con mi suegro que me contara de la Segunda... de la, de la Guerra Civil Española y que me contara de cómo se no sé qué y él trabajaba en una mina y cómo era trabajar en una mina en, a principios del siglo XIX. En fin, entonces creo que... Eh, eso a ellos les da, aparte de que les da una emoción enorme el poder sí. compartir sus experiencias y sus cosas, a uno pues, le da cultura, le da historia, le da aprendizaje, le, 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 le da el saber de otros momentos de vida y de otros momentos de, 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 de historia, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante lo que estás diciendo, darles ese lugar. En vez de relegarlos, no hay nada más bonito que sentarte a hablar con una persona... Eh, de la tercera o cuarta edad con una historia maravillosa y que te cuenten de cuando eran chiquitos y iban aquí y iban allá y esto y lo otro me parece, a Por, mí me parece además, entretenidísimo
1: claro, en general además este su, su memoria de largo plazo, o sea está ahí y, y, y además pues ya está adornada de todos un tema que quiero que hagamos Isabel es el tema este de Sucedió lo soñé porque luego hoy tuve una discusión con mi mamá sobre eso que luego lo, luego lo vamos a abordar en el tema que me encanta. Ah, sí, hay mamá, que hoy me, me aseguraba paradísima. algo le decía a mi mamá no sucede esto no pasó así sí. no cuando tú crees que sucedió en fin bueno y, y este hay que, hay que traer alegría a nuestra vida dicen dicen mis maestras de coaching que que ser felices es una responsabilidad que tenemos todos. Y efectivamente, somos responsables solamente nosotros de nuestra propia vida. E incluso Totalmente. de cómo vivimos ante las mismísimas adversidades. Sé que hemos puesto casos aquí de personas que tienen eh, pues un seguro del retiro o tienen algo que las protege, un techo, familia. Y habrá quien nos escucha acá que diga, híjoles, es que yo conozco personas desprotegidas, sin un peso, que tienen que salir a trabajar... Y, y cosas así, pues, terribles. No, pero de todas maneras, en todos los casos, el mejor ejercicio que hay es buscar alegría para nuestra vida, sobre todo si hay adversidades. Me voy a referir ahora a mi amiga Marta Sosa, que es productora de cine. Produjo un documental, Isabel, que se llama La Plaza de la Esperanza. Y habla acerca de unas mujeres de más de 80 años que han ejercido la prostitución en la merced, en el, en el mercado, en la merced de la Ciudad de México, en el centro. Y cómo hasta la fecha siguen ejerciéndola. Pero ya digamos que en un plan en donde le han conferido a esa actividad, que primero que todo les dio de comer, con ella, trabajando en eso, han sacado adelante a sus hijos, les han dado de comer, o sea, como quieras, pero ellas han salido adelante no, con ese oficio o profesión o como le quieras llamar, actividad. Y hoy, a sus ochenta y tantos años, eligen ser mujeres felices en lugar de reclamarle a la vida como les puso el panorama. Entonces, sí tiene que ver la voluntad ante las adversidades que te puedan haber ante, ante todas las pérdidas y todo lo que te pueda haber pasado en tu vida, sí tiene que ver para elegir ser feliz y no ser un viejito o una viejita cascarrabias.
0: Escuché la entrevista que le hicieron a Luis de Llano de un libro que acaba de sacar y en una parte que leyó del libro, me gustó muchísimo y sabiendo que íbamos a tratar este tema hoy, me, me lo robé, que dice que él eh, frente a su casa veía a este señor que salía todos los días él, sale con su, él salía a hablar y a platicar con nadie. Y dice, salía como, como quien sale a pasear su perro. Él salía a pasear con todo y correa a su soledad. Pero no por ello. Dejó de ser un hombre feliz. Se sentaba en la banca. Hablaba con no sé quién. Y hablaba con aquello. Y, y buscó la forma de ser feliz. Me así pareció que, precioso.
1: Haciéndose su propia compañía. Me dieron muchísimas ganas de llorar. Así y que por vi, eso te vi, pido... Te vi, te vi, te vi, te vi. Te sí, mucho. Te, te pido que te eches el chiste que, que tenemos aquí para, <risa> preparados para este evento. ¿Cuál vas a querer? El chiste número 2.
0: Ah, el 2. Muy bien. <risa> es muy bueno. Está este, este, este viejillo, este ancianito, que se levanta a la medianoche con un esfuerzo horrible a hacer pipí y muy enojado le dice a su pilín, te odio. Cuando tú tienes ganas, yo sí me levanto. <risa> Pues pónganse de acuerdo Ándele pues Oye mi amor, pues te mando besos Gracias a la gente que nos escuchó Gracias a todos sus comentarios que nos dan Los leemos todos, muchas gracias de verdad Este Compartan Y, y bueno, Gloria Angélica la dejé de con ojito Remy, es que es no, ya, ya pasó, lo ya. que contó Lo que contó Luis es precioso y me pareció De una forma tan bonita Como lo, como lo aterrizó eh, besitos a todos
1: Adiós Gloria Angélica Escríbanos, gracias, adiós Hablando de Corridito Un podcast producido por Así Como Suena